0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti On m'a beaucoup sollicité sur la taxe foncière et notamment les annonces qu'il y a eu dans les semaines précédentes sur l'augmentation de la taxe foncière. Alors la taxe foncière, c'est un impôt local qui s'applique sur l'assiette foncière en fonction d'une valeur locative, on va en reparler, et que les propriétaires immobiliers doivent payer. Donc si tu es locataire d'un bien, sache que toi tu n'as pas à la payer, ton propriétaire bailleur par contre doit payer chaque année la taxe foncière. Vous allez détester, Emmanuel chiffre la réforme de la taxe foncière. Certains vont la détester, effectivement. Hein. Il faut rappeler qu'à partir de 2023, plus personne ne paiera la taxe d'habitation sur sa résidence principale. La taxe d'habitation, c'est celle quand on occupe un logement, qu'on soit propriétaire ou locataire. Mais attention, il y a la révolution qui se prépare pour les propriétaires qui paient la taxe foncière et les locataires de résidence secondaire. Pourquoi Eh bien parce que le budget 2020 s'est passé relativement inaperçu prévoit une révision générale de ce qu'on appelle les valeurs cadastrales, c'est-à-dire les valeurs qui servent de base de calcul à cette taxe foncière. Cette taxe foncière, actuellement, elle est collectée par les départements. Mais on va voir que ça va changer et on va voir pourquoi est-ce que bah, on, on s'attend, et ça a déjà commencé d'ailleurs, à une hausse des taxes foncières en France. Alors la première chose sur les taxes foncières, c'est qu'aujourd'hui, on vit ou les Français vivent, les investisseurs vivent, une grande inégalité sur les taxes foncières selon les villes de France. Je me trouve ici à Paris, dans mon loft parisien, et je peux vous dire que par exemple ici, je paye une taxe foncière qui est très faible par rapport au prix du bien. Pourquoi c'est très faible Tout simplement parce que ces taxes foncières sont basées sur une assiette qui a été estimée dans les années 70, donc une assiette locative. On va revenir sur le calcul un petit peu plus précisément de la taxe foncière, mais sachez en tout cas que, paradoxalement, eh bien, dans d'autres villes de France, dans certains villages, la taxe foncière va être très élevée. On voit aussi une corrélation en fonction du côté populaire de la ville. Plus la ville est populaire, moins d'impôts rentrent au niveau local et plus les taxes foncières sont élevées. C'est le cas dans certaines villes de France où par exemple à Béziers, eh bien, les taxes foncières sont très élevées en rapport avec les loyers toujours. Ce qui fait qu'en fait c'est un petit peu injuste pour les investisseurs immobiliers. Alors euh, on a un serpent de mer, ça fait des années que les gouvernements successifs disent qu'ils vont réformer. Eh bien, le calcul de cette taxe foncière et qu'ils veulent réactualiser les loyers sur lesquels s'applique donc cette fameuse taxe foncière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que si dans ce loft, eh bien, on se basait sur un loyer des années 70, je peux vous dire qu'aujourd'hui, évidemment, avec l'augmentation des montants des loyers à Paris ou dans d'autres villes de France, eh l'assiette est beaucoup plus élevée. Donc il y a eu des petites réévaluations, mais minimes de quelques pourcents. Donc ce que veut faire le gouvernement, c'est tout simplement revaloriser l'assiette sur laquelle s'applique cette fameuse taxe foncière en expliquant que les loyers depuis 1970 ont considérablement augmenté dans les grandes villes de France. Euh, alors, ils n'ont pas augmenté de manière linéaire dans, certains, euh, dans certaines communes en fait, qui étaient potentiellement très riches à l'époque et qui le sont moins aujourd'hui puisque euh, en 50 ans il s'en est passé des choses. Et bien, euh, Aujourd'hui on se retrouve avec des taxes foncières très élevées dans ces communes-là, comme ça peut être le cas par exemple à Roubaix, des taxes foncières très faibles dans des grandes villes comme ça peut être le cas à Paris. Alors nous bien sûr on en profite en tant qu'investisseur à Paris, ça fait des années on paye des taxes foncières qui sont très très faibles eh bien, par rapport à la valeur des logements. C'est un atout d'ailleurs aujourd'hui dans le calcul de la rentabilité nette après taxes foncières bien sûr. Mais on sait aussi que potentiellement ça va être réévalué et que potentiellement eh bien, dans les années suivantes on va devoir payer plus pour nos taxes foncières. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ces dernières années, donc sur les dix dernières années, la taxe foncière a déjà considérablement augmenté. Donc l'État a commencé un rattrapage supérieur à l'inflation. Selon l'UNPI, la taxe foncière, en excluant les territoires d'outre-mer, a augmenté sur les dernières années d'environ 35%, ce qui fait une moyenne sur 10 ans de 3,5% par an, donc ce qui est nettement supérieur à l'inflation. Et donc on a commencé déjà ce rattrapage au gré des mutations. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État aujourd'hui eh bien fait des mises à jour déjà des taxes foncières en fonction du déclaratif, en fonction des transactions qui sont réalisées en France. Donc concrètement, quand tu achètes un logement, quand tu vends un logement, eh bien il y a des informations qui sont automatiquement transmises et qui permettent, en fonction des caractéristiques de confort, eh bien à l'État de mettre à jour ces taxes foncières. Alors Elles ne sont pas mises à jour de la manière exacte, elles ne sont pas mises à jour comme l'État voudrait le faire puisque l'État voudrait aller encore beaucoup plus loin et donc voir les taxes foncières corrigées en fonction de la valeur locative. Moi, ce que je dis toujours, quand les investisseurs me disent « Mais Manuel, qu'est-ce que tu penses, toi, eh bien, de cette mise à jour Est-ce que ça va grever considérablement la rentabilité nette de nos investissements ?» Bien sûr, ce n'est pas une bonne nouvelle, on ne va pas se mentir. Je ne vais pas vous dire euh, « Oui, c'est super, euh, les taxes foncières vont augmenter. » En revanche, je pense que réellement, il n'y a rien de dramatique. Pourquoi Parce que déjà, quand on regarde euh, les annonces qui ont été faites, l'État nous dit « On est en 2020, il nous dit eh bien, on fera ça à partir de 2026. » Donc, quand, moi, quand je, quand je regarde des politiques qui mettent des horizons de temps au-delà de leur mandat et même à 6 ans, eh bien, je me dis que c'est que c'est des réformes qui sont très sensibles. On le sait, en France, euh, chaque propriétaire bailleur est un électeur. Et donc, les communes qui vont d'ailleurs, on va en parler juste après, mais récupérer euh, cette fameuse taxe foncière, puisqu'on va passer d'une collecte au niveau des départements à une collecte au niveau des communes, ne veulent pas, euh, bien sûr, choquer ou dépouiller leurs électeurs, donc elles vont devoir composer entre la volonté d'augmenter et d'augmenter les taxes, comme c'est malheureusement très souvent le cas en France et dans les pays qui cherchent du financement, avec bien sûr la réalité du terrain, c'est-à-dire la réalité électorale, la réalité où on ne peut pas multiplier comme ça en claquant des doigts par 5 comme j'ai pu le lire dans des articles les taxes foncières parce que sinon on va se retrouver vers une levée de boucliers. Donc comment ça va se passer Qu On est sur des mesures qui sont éminemment politiques donc on sait que le sujet de l'impôt en France est sensible, on est déjà très haut sur le niveau d'imposition par rapport à d'autres pays en Europe ou même dans le monde et on sait aussi qu'on a eu récemment des mouvements, des mouvements de contestation de l'impôt donc même si effectivement le mouvement des gilets jaunes c'est pas forcément un mouvement de propriétaires fonciers ou de propriétaires de, de biens immobiliers donc concernés directement par les taxes, on voit que l'alourdissement des différentes taxes est un sujet qui est à prendre très au sérieux par le gouvernement et donc on va voir ce qui va se passer dans les futures années par rapport à ça mais il est sûr qu'il va y avoir des aménagements et moi je ne m'inquiète pas trop, je ne me dis pas que les impôts vont augmenter comme j'ai pu le lire dans plein d'articles et comme j'ai pu le voir dans des annonces de euh, multiplier par 3, multiplier par 4, multiplier par 5 pour des taxes foncières. On verra de quoi l'avenir est fait. On va maintenant essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques du logement qui sont prises en compte dans ce calcul de taxe foncière. Alors, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que, à la fin, je vais te faire une analyse des villes qui risquent d'être le plus et le moins impactées sur l'augmentation de la taxe foncière, ce qui te permettra, en tant qu'investisseur immobilier, de savoir où tu vas, de pouvoir prévoir et également de faire les bons choix. Alors comment on calcule la taxe foncière Eh bien la taxe foncière est calculée en fonction de plein de critères, mais qui sont des caractéristiques de confort, notamment l'électricité, le nombre de toilettes, etc., au sein du logement. Donc ces critères de confort ont été calculés sur la base de, de, du logement dans les années 70. Donc on avait prévu au départ dans cette réforme une mise à jour triennale qui n'a jamais été faite. Bien sûr, l'État a fait des petites augmentations. Et pour compenser eh bien l'absence de réévaluation de cette valeur locative, et c'est ça le sujet qui est un petit peu délicat, c'est que les collectivités ont augmenté le taux d'impôt, ce qui fait qu'en fait, elles ont gardé une valeur, une assiette basse, elles ont fait exploser le taux d'impôt, ce qui fait qu'aujourd'hui, si elles réévaluent eh l'assiette de base, tout en gardant un taux d'impôt élevé, on comprend très bien que l'impôt peut devenir confiscatoire, comme c'est souvent le cas malheureusement en France. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ces réévaluations Eh bien, on ne sait pas encore exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'au gré des mutations, quand vous vendez votre bien, quand un bien est acheté, eh bien, on peut faire des mises à jour puisqu'on a un descriptif du logement et ce descriptif du logement est transmis aux différentes autorités. Donc, on a, on le voit, des mises à jour qui sont faites de manière automatique par l'administration fiscale. Alors, est-ce que ces mises à jour sont faites de manière, comme on l'a vu et comme c'est souvent annoncé, en multipliant par X euh, le montant de la taxe foncière, non. On a des réévaluations. La réévaluation entraîne des augmentations qui peuvent être considérables jusqu'à 10, 15, 20% euh, annuels. Donc, ça dépend évidemment d'où on part. Mais garde en tête que euh, la taxe foncière, c'est un des éléments du calcul de ton rendement net. Et ce n'est pas le seul élément. C'est un élément qu'il ne faut pas prendre à la légère, bien sûr. Il faut le calculer. Mais même si la taxe foncière augmente, eh bien, elle continuera à passer en charge selon ton régime fiscal. Et elle continuera euh, donc à diminuer euh, ta base imposable sur les revenus locatifs donc effectivement c'est pas une bonne nouvelle mais ça ne changera pas tout à la rentabilité de ton opération immobilière. Alors dans quelle ville eh est-ce que la taxe foncière va le plus augmenter dans les prochaines années On le voit eh bien ce sont des villes où la taxe foncière est faible. Pourquoi Parce que les prix l'immobilier ont le plus augmenté sur les 50 dernières années. En tête de file, on a Paris. Moi je le dis souvent quand on achète un studio à Paris qui va se louer dans les 800 euros par mois à charges comprises, souvent la taxe foncière est entre 200 et 300 euros. Donc c'est considérablement faible puisque c'est un tiers à peu près, c'est 25% à un tiers d'un mois de loyer. Quand tu es dans d'autres villes de France, parfois on peut monter sur les taxes foncières entre 2 et 4 mois de loyer, ce qui est considérable et on voit qu'on a un écart qui est très grand. Donc même si on avait un rattrapage à Paris, même si la taxe foncière passait de 200, 300 euros à 500, 600 euros, eh bien est-ce que ça ferait une très grosse différence sur le calcul de ton rendement net au bout de l'année Pas nécessairement puisqu'on parle d'une taxe foncière qui est perçue une seule fois, par an, alors que ton loyer de 800 euros, il est mensuel, ce qui fait que tu percevrais donc 800 euros x 12 mois, c'est-à-dire 9600 euros de loyer. Aujourd'hui, tu as donc 2 à 300 euros, on va dire 300 euros de taxe foncière sur 9600 euros de loyer, même si ça passait à 600 euros. On comprend bien? Et eh bien que ça ne changerait pas euh, tout dans ton investissement immobilier. L'augmentation des prix de l'immobilier a encore euh, nettement plus d'impact sur le calcul de ton rendement net puisque dans toutes les villes de France quasiment il a augmenté considérablement l'an dernier parfois jusqu'à 10% et là on comprend assez bien quand on investit en immobilier que là par contre ça fait une grosse différence. Donc souvent quand les gens me disent Manuel est-ce que cette augmentation de la taxe foncière ça va tout changer pour mes investissements immobiliers pour le calcul de mon rendement je leur dis non il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte ça restera un paramètre à surveiller bien entendu à prendre en compte et on verra l'impact qu'il aura sur le rendement mais a priori un impact très faible un impact de quelques dixièmes de pour de rendement au maximum selon les villes donc il n'y a pas lieu selon moi de s'inquiéter ce que je retiens par contre et eh bien c'est que systématiquement on voit que les gens bah, dès qu'il y a une annonce qui est en général jamais une bonne nouvelle puisque fiscalement on voit rarement des bonnes nouvelles et eh bien les gens s'inquiètent et c'est peut-être cette inquiétude là qui a le plus d'impact sur le marché immobilier puisque les gens se disent encore une mauvaise nouvelle, je reporte mon investissement. Est-ce qu'il faut vraiment investir dans l'immobilier? Bon, quand tu es investisseur immobilier, tu sais qu'il y a quand même, euh, il faut savoir regarder toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et on sait aujourd'hui qu'on est dans une conjoncture de marché qui est absolument phénoménale. On a des taux qui restent excessivement bas. J'en parle dans d'autres vidéos sur la chaîne. On a la possibilité d'emprunter sur des durées très longues, même si les restrictions d'accès au crédit, et on en parle dans d'autres vidéos, eh bien, se mettent en place et qu'on ne peut plus emprunter sur des durées de 30 ans, mais plutôt sur 25 ou 20 ans. On a quand même un alignement des planètes, et quand on est un investisseur immobilier averti, on sait que ces sujets d'augmentation des taxes foncières, finalement, eh c'est assez minime, et ce n'est pas ça qui est important, même si... Effectivement, ça pèse sur le moral puisqu'on a systématiquement des mauvaises nouvelles qui sont annoncées. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like. Et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao